0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente
1: el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
0: Aceptar, respetar y comprender que hay otras opiniones es el gran principio de la sabiduría. Y ellos no piensan como nosotros. ¿O será que nosotros no pensamos como ellos? Quédate a conocer qué, ¿Qué opinan los jóvenes? jóvenes. Donde las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. ¡Comenzamos!
2: Ah, ahora sí. Hola a todos chicos y chicas, jóvenes y jóvenes, ¿cómo están? Espero que se la pasen, bueno, más bien, que se le estén pasando increíble en su viernes, en su día de hoy. ¡Ah, no! Y no es viernes, tienen razón. <risa> que, <¿qué? risa> ¡La, la costumbre. costumbre! ¡La costumbre! Es que este es nuestro primer programa en el jueves, en este horario de 12 a 1 de la tarde, porque estábamos acostumbrados el viernes de 6 y media, 7 y media, pero este día ya estamos aquí con este nuevo horario a darle con todo y con el tema que nos quedamos pendientes hace dos semanas. Eh, mi nombre es Ángel, bienvenidos a su programa, gracias a Guanatos FM por tenernos al aire en estos momentos y vamos a hacer la pregunta de la semana como siempre. ¿Cómo estás, mamá? ¿Y cómo estás, Dorian? ¿Cómo estás?
3: Yo me encuentro muy bien, eh, un poco raro porque es un horario no habitual para nosotros, se siente como sí. programa nuevo, lo comentaba antes de, de que empezara, pero feliz y contento de tener un, otro nuevo programa y pues también eh, retomar un tema que, que, que quedan muchas cosas pendientes de comentar y hoy las vamos a resolver esas dudas que quedan pendientes. Así que gracias a todos ustedes.
2: Exactamente, Dorian, muchas gracias a ti por estar aquí y por haber aceptado este nuevo cambio de horario. ¿Tú cómo estás, mamá? Eh,
0: muy contenta. Ahora sí que lo ven o no y creen que es fácil, ¿verdad? Nosotros eh, teníamos pues este horario y es un placer tenerlos por acá. Me da muchísimo gusto. Los cambios siempre son buenos. Los cambios nos cuestan un poquito de trabajo, pero a final de cuentas aprendemos mucho y tenemos como más herramientas, ¿no? Entonces, cuestión de que nos acostumbremos. Y pues a darle, a darle con todo mucho éxito, chicos, en este nuevo horario.
2: Muchas gracias. gracias, mamá. Gracias por buscar la manera de que pudiéramos seguir con el programa y pues vamos a darle con todo con este nuevo horario. Es como un nuevo comienzo. en Así nuevo es,
0: es como, como qué opinan los jóvenes eh, segunda temporada. Dejado.
3: Exactamente.
2: <risa> y por último, pero no menos importante, que ya está aquí con nosotros desde el principio del programa. El Bruno, ¿cómo estás, el Bruno?
1: Contento de estar aquí. Eh... Me, me gusta mucho que haya una segunda parte porque vaya que causó polémica y dijeron, bueno, pues hay muchas otras cosas que abordar, entonces pues vamos a darle con todo, esperando que pues, la gente pueda tener su, su mejor opinión sobre esto y creo que algo importante es que, como lo mencionábamos la vez pasada, ¿no?, este, el violentómetro y otras otras circunstancias para que puedan identificar si están pasando por una situación de violencia y que sepan qué hacer al respecto. Creo que eso es algo muy importante.
2: Exactamente. Pues muchas gracias, Bruno, y gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más. Buenas. Y pues bueno, vamos a empezar con la segunda parte de la violencia, con este tema, y pues... ¿Cómo vamos a
0: empezar? Pues directo y a la yugular muchachos, eh, la semana pasada como bien comenta Bruno, hablamos sobre el violentómetro, dimos definición de lo que era la violencia eh, vimos los tipos de, de, de violencia tipos de, pues, de abusos, ¿verdad? vimos la parte de la violencia de género eh, vimos eh, que si sí tenía que ver el nivel económico, cultural, bla 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 no. pero se quedó en el tintero eh, algunas preguntas y vamos a iniciar con la pregunta que nos hacía Valentina en su saludo del de, de, de programa pasado. Uh -huh. Valentina nos preguntaba que si el bullying era sinónimo de violencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿El bullying es sinónimo de violencia?
3: Yo creo que sí, porque a veces llega a violentar a esas personas que son víctimas del bullying, el simple hecho de llevarse y de decirle de apodos y de, y de decirle de cosas, eso ya es una violencia verbal, porque uh -huh. lo estás maltratando psicológicamente, entonces hay veces en las que dicen, no, es que están jugando en el bullying, Claramente ahí se ve que no están jugando, porque los que están haciendo, los que son los bulleadores lo hacen con intención, lo hacen con dolo. Y uh -huh. ahí es cuando sí se puede considerar violencia por el hecho de que a veces llega a los golpes, ¿no? De que por intentar humillar o denostar a esa persona por cualquier cosa, por su aspecto físico, por cosas así, a veces se le llega a violentar por eso, y hay veces en las que llegan a los golpes le llegan a, a, a hacer cosas, decir cosas verbales, escupirle, pegarle, entonces yo creo que sí se considera violencia, pero a veces creo yo que no hay como algo que, que rija, es, es el bullying en las escuelas a veces que se deja pasar bastante y ahí es cuando se descontrola, y Ajá. como no hay control muy, un tanto control del bullying, se desata y ahí es cuando dicen es que están jugando, pero no, yo creo que sí es muy, violencia, se le puede considerar violencia por supuesto.
2: Ok, gracias. Ángel. Sí, creo que es una parte importante que existe en la violencia porque es de una persona haciendo menos a otra persona, tanto con palabras, tanto con acciones, tanto con golpes inclusive que llega a pasar y en todas partes intenta siempre hacerlo menos, siempre ver las partes negativas y siempre estarlas como recordando y resaltando en vez de ver lo bueno que tenga esa persona y que muchas veces ni siquiera a esa persona le ha hecho nada solamente porque ve que hay una vulnerabilidad ahí, lo hace. Entonces creo que sí es un sinónimo de violencia y es una violencia fuerte e importante.
0: Y, y que incluso esta violencia, eh, como bien comentan chicos, no solamente es de palabras, ¿no? Uh -huh. hay, hay momentos, hay lugares en donde hasta mutilan, eh, lastiman, violan sexualmente, eh, haciendo bullying, ¿no? Haciendo, empezando con este jueguito, como bien comenta Dorian,
1: Sí, muchachos, es importante también notar que no es normal, aunque nosotros quizás nos tocó que se llamara carrilla, La ¿no? carrilla, o sea. pero fíjate
0: que la carrilla era, era eso que comentaba Dorian, era esta hablada, esta era crítica, esta era la, la etiqueta pero los chicos de ahorita de verdad sí pasan a esta violencia sexual y sí pasan incluso a la mutilación.
1: Sí, sí, por eso menciono, o sea, a lo mejor para nosotros era así como de el típico normal de que se agarraban a golpes afuera de la secundaria uh -huh. y era como parte de ese cotorreo, ¿no?, que se tenía, pero desafortunadamente se ha normalizado a llegar a estos extremos que dices y por supuesto, ¿no?, eh, nos damos cuenta que los jóvenes actualmente pues llegan a, a unos límites, eh, que quizás para nosotros eran inimaginables, ¿no? A lo mejor era el típico de, ah, si se agarran, se pelean y, y al otro día ya son amigos, como si nada, ¿no? Pero ahora no. Ahora sí son acciones que tienen consecuencias para, para largo plazo, ¿no? Y en eso va el sentido de, de mi pregunta, jóvenes: eh, ¿qué tipo de consecuencias creen que hay en una persona que sufre violencia?
3: Mm.
2: Yo creo que hay muchísimas consecuencias que pueden tener, pero yo creo que las principales, si hubo golpes, son físicas y psicológicas. Porque esa persona, al siempre estar, pues, normalizado, que él es feo, que está gordo, que está, eh, no sé, algo por el estilo, o sea, siempre viendo sus características feas, al inconscientemente estarlo escuchando, probablemente se enfoque más en eso, y puede ser que inclusive resalte más en esa persona lo que le están diciendo, porque esa persona se siente menos, porque esa persona se siente, pues, mal, literal. Y si hubo los golpes, que es una parte importante también de la violencia, pues también obviamente físicamente le puedo dejar muy mal, porque tanto puede haber un golpe así de juego, como puede terminar siendo realmente una golpiza fea, que pudo haber terminado con fracturas, con eh, cortadas, con algo por el estilo feo. Entonces yo creo que físicas... Y psicológicas son las principales eh, secuelas que hay después de la violencia.
3: Ok, gracias, Doren. Yo creo que, obviamente, cuando hay golpes físicos, cuando es lo físico, siempre va a haber moretes, eh, heridas, eh, cortadas, raspaduras, obviamente, pero yo creo que es más difícil de... Sanar lo que pasa en la mente, lo psicológico, porque cuando te, dañan, cuando te dañan psicológicamente, hay veces en las que esa persona va a tener miedo de las personas o va a llegar a un punto en donde se va a suicidar porque ya no aguanta tanta esa presión social de que toda la gente piensa que toda la gente lo odia o cosas así. En, que se siente violentado por toda la gente cuando a veces la gente que lo trate de ayudar, lo trate de ayudar para hacerle un bien pero él piensa que no, está tan trastornado y tan perturbado psicológicamente que llega hasta ese punto de suicidio no o a llegar a toda, cosas así más, más cañonas de la, de, de la mente, entonces obviamente sin muchas consecuencias como el de Juan, pues, también eh, cuando son golpes así fuertes, obviamente va a haber un, un, un grandes heridas para el cuerpo, pero yo creo que el cuerpo eh, se compone rápidamente. Yo creo que la mente es más difícil de arreglar por el hecho de que como está tan perturbado psicológicamente por lo que le hicieron o por lo que le pasó, va a llegar un punto en donde ya ni siquiera tenga miedo de, de atentar contra su vida por ya no aguantar como esa presión social, ya no aguantar como esa... Esa, esa, esa idea de que la gente lo odie y que todos lo van a maltratar. Entonces yo creo que son más irreversibles los daños psicológicos que puede recibir una persona con violencia que, los, eh, que las personas que reciben físicamente. Obviamente eso pues es muy difícil porque cuando es una fractura pues tiene que ir al doctor y que, que se le rompa un hueso, obviamente es muy difícil. Pero yo creo que es más irreversible eh, el daño psicológico a una persona violentada. Yo creo que es lo peor que le puede pasar.
1: Y cuando se llega a un grado de mutilación o de ese tipo de situaciones, ¿qué pasa, no?
2: Físicamente, uy, pues ahí está más complicado todavía porque también tiene que ver, para empezar, con que una persona le arrebató una parte de su cuerpo a la otra persona y que tener que vivir ya sin eso toda tu vida solamente por otra persona es un duelo muy grande. Eso es algo bastante complicado de, de sanar y si es que se llega a sanar en algún momento. Porque es como dice Dorian, ¿quién sabe cómo la persona termine después de lo que le pasó? No solamente eh, físicamente, sino también psicológicamente, que inclusive se puede llegar a matar él solo. O sea, suicidar, pues. Entonces, eh, sí es algo bastante complicado de tratar. Sí, creo que es algo muy fuerte que
3: puede llegar a pasar. Sí, yo creo que también es algo muy fuerte. Pero pues creo que cuando es una mutilación, que te mutilan una parte de tu cuerpo, yo creo que es muy difícil porque... Más que nada, el, el ya no tener un, una parte importante, eso te va a hacer daño, obviamente. Vas a decir, ¿qué, qué me pasó? ¿Por qué? Por qué, por, qué o sea, ¿Por qué lo hizo? Creo que sí son cosas muy complejas, la verdad, y creo que sí se necesita mucha ayuda psicológica. Yo creo que por el hecho de que como ya no tiene esa extremidad, ya se va a sentir incompleto, se va a sentir inútil cuando no. Hay personas que, que son mutiladas físicamente, que les cortan los dedos o les cortan unas orejas, pero a veces salen adelante. Pero creo que sí es mucha ayuda psicológica la que pueden llegar a necesitar por el hecho de tener una parte faltante, una extremidad o lo que sea. Yo creo que sí es eh, un... Una pérdida muy importante para esas personas, la verdad.
0: Bueno, yo quisiera agregar que realmente todas, todas todos eh, los tipos de violencia generan un daño psicológico. Si estamos hablando de la violencia verbal, pues sí, sí me llega directo y me puede llegar a, a traumar o no, a, a tener una situación muy fuerte. Si es violencia económica, híjole, o sea, me estás privando de lo que, de mis necesidades. Eh, por ejemplo, una, un, un marido que no le da lana a su esposa para sus hijos, etcétera, pues está violentándolo económicamente. Y, y obviamente, el ver a tus hijos hambriados o hambrientos, pues claro que te va a llegar a lo psicológico. Si alguien te está lastimando violencia física, te están golpeando, pues ya lo dijimos, ¿no? Si es una violencia sexual, Imagínense, no, no, sí o sea, sí es, es que todas, todas las violencias uh -huh. nos van a llevar a un daño psicológico. Ahora, hay una creencia, eh, lo decía mucho una directora de un colegio, y quisiera saber la opinión de ustedes. Decía, es que yo no me meto entre la violencia de los niños porque son iguales. Es un niño de seis contra un niño de seis. Tiene que fortalecerse, el otro tiene que aprender a defenderse y entre los dos tienen que solucionar su problema porque están a la par en edad. Entonces están a la par en edad, están a la par en fuerza, están a la par en conciencia, en todo. Entonces yo no me voy a meter, ¿no? ellos tienen que aprender, no les voy a solucionar. ¿Qué piensan de eso? Dorian. Yo
3: con todo respeto creo que sí, es una tontería, porque obviamente hay mejores formas de arreglar ese problema, y el decir que los va a fortalecer, ¿cómo los va a fortalecer? O sea, obviamente no, obviamente esa maestra o esa directora tendría uh -huh. que mediar entre ellos, saber cuál es el problema y tratar de decir, ok, ese es tu problema, voy a hacer un castigo a esa persona o voy a castigarte a ti por lo que hiciste, pero el, el, el decir que los va a fortalecer el que se peleen, el que haga esa violencia, creo que es una idea muy tonta, con todo el respeto del mundo, lo digo así con todo el respeto, ¿Sí? pero sí creo que no es la... Que no va por ahí. Sí, exactamente, no okay. y creo que hay mejores ideas de mejores cosas para arreglar eh, así situaciones así que pasan mucho en las escuelas que de repente a mí me pasó, o sea, yo a veces, eh, pues me bulleaban y eso, y yo me llegaba a desquitar porque, tengo que decirlo, llegas a un punto en donde ya no aguantas como que te estén fregando a cada rato y, y obviamente tienes que reaccionar, y lo que sí esa maestra, había un compañero que me apretaba los cachetes, la maestra me lo ponía que me, que me apretaba los cachetes, o sea, obviamente para ellas eso se le hacía normal, pero no se arregla. Para empezar, no se arregla nada y para empezar no se fortalece nada. Yo creo Bien. que al contrario, daña más esa persona. Yo, pues, gracias a Dios, tuve una familia que siempre me escuchaba, que siempre vio por mis necesidades y siempre me escuchó cuando tenía ese tipo de problemas. Pero yo creo que no es la mejor manera. De hecho, los maestros deben de ser como los mediadores, deben de decir... Ok, este es el problema. Voy a tratar de platicar con sus padres, dialogar con el niño, uh -huh. dar algún castigo, pero no dejar que se maten entre ellos. No es una tontería.
0: Ok, gracias, Dorian. Ángel, ¿tú qué piensas?
2: Yo creo que también no es la mejor manera de arreglarle el asunto porque, para empezar, no estás arreglando nada. Y este, y bueno, creo que sí es un poco extraña la manera de ver de la persona porque. Puede tener alguna lógica porque sí, tienen la misma edad, tienen tal vez la misma altura, pues, o sea, van, van creciendo, tienen la misma edad, pero no sabes el contexto que vive una persona. O sea, puede ser que una persona ya haya madurado un poquito más y sepa, ay, pues nada más hago caso omiso a lo que pasó y no le pongo atención a lo que él me está diciendo y otra persona puede decir, ¿en serio? ¿Así soy yo? O sea, ¿a poco sí estoy muy gordito? ¿A poco sí estoy feo? ¿A poco nadie me va a hacer caso? O sea... Realmente no saben el contexto que está viviendo una persona y la otra, porque cada persona es diferente, no todos son como, pues, a ah, primero estás así, después así, después así y ya estás normal, no no manches, o sea, cada persona tiene pensamientos diferentes y creo que tú al ser una autoridad tienes la obligación de no, obviamente, no ponerte a pelear con los niños, o sea, a dialogarles ni físicamente ni nada por el estilo, pero sí mediar este, el asunto, ver qué es lo que está pasando e intentar resolver el problema, porque para empezar eres la autoridad. Uh -huh. si fueras una persona que está en la calle y no sabe nada, pues eso ya no es tu obligación lo podría hacer, pero ya no es tu obligación pero ahí, como es una escuela y es tu directora, pues sí es tu obligación el poder mediar para que todo esté eh, algo normal o sea, en tu escuela uh -huh. entonces creo que obviamente no es el mejor eh, pensamiento que se pueda dar este, pero pues la verdad no creo que sea una buena solución porque no está haciendo nada
1: no
0: nada. Ok, gracias. Bruno, desde la parte pedagógica, ¿qué hay de esto?
1: Sí es importante que haya una mediación en, en las aulas, uh -huh. en los centros educativos, eh, porque no olvidemos que una persona violenta es una persona que no está siendo racional.
2: Uh -huh.
1: Es una persona en la cual su cerebro reptiliano está funcionando. De instinto. Puro instinto, la parte animal, ¿no? Si yo dejo, y lo voy a poner muy gráficamente, ¿no? Si yo dejo que dos perros se peleen, se van a destrozar. Se van a hacer pedazos, ¿no? Porque tienen sus colmillos, sus garras, su fuerza, etcétera, ¿no? Con las personas funciona igual. Si yo dejo que se destrocen, se van a destrozar. O sea, y es una tendencia muy común. Ah, que saquen del estrés a través de, de que se peleen y que se griten y eso. Si no existe una mediación, eso puede terminar de una peor manera. Entonces, sí, sí es parte de las obligaciones de una institución educativa el poder mediar situaciones de violencia previas a que desencadenen en otras situaciones, ¿no? Sin embargo, también es cierto que hay una cosa existente en el papel que se llaman los gabinetes psicopedagógicos, que en teoría deberían de existir en toda la escuela, en todas las escuelas, que se dedican justamente a ver, detectamos tu maestra, detectas que hay un caso de un niño que está manifestando violencia, uh -huh. a lo mejor es violencia verbal, pues vamos a darle una atención para que esa violencia no pase a la física y se pueda eliminar. Sin embargo, insisto y, y perdón que lo diga así, solamente existe en el papel. Eh, si nosotros vamos a hacer una inspección de muchas escuelas, pues sí va a aparecer en el papel que maestro fulano, maestro Perengana, son parte del gabinete psicopedagógico, pero realmente no hacen esas funciones, ¿no? Entonces, sí es necesario que un centro educativo, que quizás en los primeros años de los 7 a los 15 años, los jóvenes pasan más tiempo en la escuela que en su casa. Uh -huh. Es importante que los centros educativos tengan esos focos rojos de poder decir este niño está teniendo una tendencia de tal manera, etcétera, etcétera, para que se pueda canalizar, ojo de la escuela, se canaliza a un lugar donde sea necesario tratarse.
0: Ok, gracias. Es cierto que hay cierta teoría en donde sí es necesario enfrentar nuestros problemas, sí necesitamos generar resiliencia, no se vale que todo el tiempo nos estén resolviendo pero estoy totalmente de acuerdo en que hay que mediar. No creo que esta, esta maestra se iba al otro extremo, tal vez por flojera, tal vez por no va a meter en broncas, <risa> pero por exacto, exacto también podría ser verdad. Muy bien, venga. Ah,
2: perdón, perdón por interrumpir, pero es justamente lo que se me olvidó decir, pero es cierto, uh -huh. este no que la maestra llegue y este, siempre le resuelva la vida al muchacho, porque él también tiene que aprender a resolver sus problemas, uh -huh. pero sí tiene que ver ¿Qué está pasando para que esa persona esté violentando a la otra y saber cómo resolverlo? Y más porque tú, como lo estaba diciendo, eres la autoridad. Uh -huh. Entonces creo que sí es importante. Sin embargo, en la vida real muchas veces no hay nadie que te pueda defender y muchas veces sí es necesario que tú lo hagas. Sí, que muerdas Entonces, piques, sí descomezón, saque las uñas. O sea, tienes que aprender también a uh -huh. lidiar con muchas cosas porque muchas veces no va a haber nadie que te pueda salvar más que tú.
0: Que ¿Tú justamente dices? era lo que ella decía, ¿no? Esto que acabas de decir, pues están siendo de la misma edad, o sea, y hay lugares en donde son mayores y abusan y bla, bla, bla. Entonces, si no se puede defender de un igual, va a ser muy difícil que se defienda de un mayor. Sin embargo, coincido con ustedes en que hay formas de hacer sí, las sí, cosas, sí. ¿no? O sea, así como gallitos de pelea, pues no está tan chido. Bueno, eh, también se quedó en el tintero ¿Cuál es el perfil de una persona violenta? ¿Cuál será el perfil de una persona violenta? Dorian.
3: Está cañón esa pregunta porque voy a poner un ejemplo. Powell payaso fue un asesino, serial muy famoso uh -huh. que tú lo veías disfrazado de payaso y iba a los hospitales a... O sea, entretener a los niños enfermos. Uh -huh. Y tú nunca te imaginabas que era una sesión en serie que en su casa tenía miles de cuerpos de niños. O sea, no te imaginabas el uh -huh. simple hecho de ver que le daba alegría a los niños, no te daba como de, ok, entonces va a matar personas. ese o sea, cabrón es, in sí, es incapaz de matar a alguien, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es muy complejo lo que una persona violen violenta tiene en su cabeza. Porque, como, o sea, ese ejemplo está muy chido porque, o sea,. Uh -huh. Viéndolo de cierta manera, o sea, si no te enteras de parte de que fue un asesino en serie y que mató muchos niños, uh -huh. pues vas a decir, ok, era un payaso que simplemente iba a entretener a los niños, que los hacía, tal vez que su enfermedad se les hiciera, no sé de le hiciera presentar a su estancia en los hospitales, que les diera regalos y todo pero ya cuando te enteras de este tipo de cosas que cometió, ay sí está cañón, o sea, el por qué lo hacía. Uh -huh. No, desconozco si hubo un trauma de por medio, si Pogo tuvo un trauma de niño o cosas así para que él pudiera hacer esas cosas, uh -huh. pero yo creo que, bueno, en la mayoría de casos las personas violentas son violentas por cosas que ven, por uh -huh. cosas que pasan, que son abusadas sexualmente, físicamente, que son violentadas, uh -huh. o simplemente por porque ya nacen así, con ese instinto animal de matar, de hacer daño pero yo creo que el ejemplo que pongo es muy importante porque o sea a simple vista tú ves un payaso todo normal pero no te imaginas entonces creo que también pasa con las personas violentas tú puedes ver una persona que se viste formalmente es amable con las personas pero también no te imaginas que cuando se enoja empieza a aventar cosas empieza a pegar empieza a hacer daño empieza a amenazar entonces creo que es muy complejo perdón, perdón 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 discúlpenme se le subió hasta acá sí, de se perdón, perdón, continúo, continuo. yo creo que sí es muy importante el, creo que es muy difícil el, el saber qué es lo que tiene en mente esa persona porque hasta de las personas de las que no te imaginas son las que más animales son. entonces sí. sí es muy importante tener en cuenta ese perfil psicológico de
0: es, estos personas. lobos disfrazados de exactamente. oveja. exactamente, ok, gracias Ángel,
3: uy pues sí
2: está bastante complicado porque creo que hay muchos perfiles de las personas que han violentado o que violentan pero yo creo que para empezar, saludables mentalmente no creo que estén. Uh -huh. O sea, porque para tú violentar a alguien tienes que tener algún motivo, sea cual sea, inclusive si es que estás mal de tus capacidades mentales, uh -huh. eso es un motivo. O sea, que puede ser que seas, este, no sé, esquizofrénico o eh, no sé, o sea, algo por el estilo que tengas alguna enfermedad, uh -huh. sigue siendo un motivo. Y las personas que son violentas con otras personas puede ser porque lo hayan visto normalizado, como lo veíamos la semana, bueno, hace dos semanas, que se normalizaba mucho que, por ejemplo, el papá de un muchacho golpeara a su mamá. Entonces, esa persona dijo, ah, ok, pues normal. Entonces, ese muchacho también golpea a su novia, golpea a su pareja y él lo ve como algo normal, pero también tiene que ver con lo que él ha vivido, o sea, tiene que ver mucho con lo que ha vivido en su pasado pasado todo lo psicológico que ha tenido que pasar uh -huh. con lo que es ahora por ejemplo, inclusive también si sufrió bullying de chiquito, puede ser que de grande se le haya quedado tanto algo que al intentar quitar eso, vaya a querer violentar a otras personas porque, por lo que le hicieron o sea, como por ver por, vergas, por venganza <risa> Ahí están geniales,
3: no, muchachos, bueno. de veras.
2: Qué bueno que no terminé la palabra. Este...
3: Ya se escuchó. No. Híjole.
2: Chale, bueno. Dele, este... la no. Bueno, por venganza. Venganza. Bueno, perdón, perdón. Ya, ya lo
1: leí. Pasamos al siguiente. ¿verdad? Sí, ya, ya siguiente te
2: pregunta. pregunta. Okay,
0: Bruno, ¿qué opinas no, no, de esto? Siento, no, no, ah, ok, adelante.
2: Bueno. Creo que en sí tiene que ver mucho con cómo ha vivido su vida, literalmente esa persona uh -huh. y todo lo que tenga en la cabeza, inclusive si es alguna dificultad o alguna enfermedad mental. Pero okay. tiene que ver siempre con lo que ha vivido por lo que expresa después.
0: O sea, el perfil psicológico de una persona violenta es que fue violentado y que trae broncas mentales, tal cual, ¿no? Eh, la, mayoría la mayoría de veces. Okay. Digo que sí. Bien. Gracias, Bruno.
1: Da quieren ver un perfil de una persona violenta, véanse al espejo, uh
3: -huh. es
1: parte de nuestra naturaleza, ¿por qué? Porque no tenemos el 100% de mecanismos racionales, ¿no? Seguimos actuando todavía muchas veces por instinto.
0: Así que la idea es ser conscientes, Exacto. no estamos en la labor de la conciencia. Exacto,
1: en algún momento todos fuimos violentados y todos hemos violentado, ¿por qué? Porque entendemos como violencia desde un factor social donde nos dicen esto no se debe de hacer. ¿Sí? Por ejemplo, en, en otras culturas, el lastimar a una mujer porque se la está corrigiendo, porque es un mandato divino, pues, no es violencia. ¿Sí? Entonces la violencia depende también de un factor cultural. Uh -huh. eh, y, y en este caso, pues bueno, o sea, uno debe de tomar la conciencia de en mi entorno, en mi contexto, esto sí se debe, esto no se debe hacer. no Y a veces va más allá del yo quiero. Porque, por ejemplo, hay personas que disfrutan haciéndole daño a los animales. Lo disfrutan, uh -huh, uh -huh. pero saben que no lo deben de hacer, ¿no? Entonces, o, eh, omiten ese placer por hacer lo correcto, ¿no? Entonces, también ahí es un juego interesante de esto porque realmente todos tenemos la capacidad de ser violentos. ¿Cuál es el problema? Cuando ya lo hacemos con conciencia, ¿no? Como lo venimos diciendo. Entonces, en este caso, bueno, a lo mejor un niño pequeñito, pues a lo mejor agarra el pollito y le, y le, y le voltea la cabeza y lo mata, ¿No? Porque él está jugando, o sea, pero ahí, ahí no hay una conciencia No uh -huh, simplemente uh -huh. es simplemente este Descubrir este instinto de saber cómo funcionan Las cosas, sin embargo ya cuando Supo y lo hace una vez y otra vez Y otra vez y ya toma una Conciencia, ahí es cuando decimos, a ver Espérate, los que están formando, en este caso Los papás o los maestros, qué sé yo Son los que deberían de decir, híjole, ese niño está Teniendo unos comportamientos Con una tendencia a violencia ¿Sí? Ahora, por ejemplo Hablar de si se hacen o nacen son las dos cosas. En una persona que comete actos o conductas antisociales hay factores exógenos, o sea, si sí hay cierta pre predisposición genética a hacerlo y también hay factores endógenos, o sea, a veces el entorno es el que nos lleva a cometer esos actos de violencia. Ángel,
2: Ángel ya sé, yo no debo de hacer preguntas regularmente, pero tengo esa duda. Uh -huh. ¿Cómo tratas a esa persona que es violenta y le gusta? O sea, ¿Cómo los tratas?
1: Con apoyo psicológico uh -huh. o psiquiátrico. Sí, sí,
0: y hay personas, se van al psiquiátrico, se van directo a, a, al encierro porque se fue a un extremo. Lo que comenta Bruno es que todos tenemos esta parte de luz y esta parte de oscuridad, ¿no? Todos tenemos un, un corderito y un lobito. Entonces, nosotros decidimos a cuál alimentamos más. Hay personas que deciden no alimentar al borreguito y solo alimentan al lobo, ¿no? Y entonces, eh, cuando ya con esta conciencia... Muerden, pican, dan comezón, matan y etcétera entonces está fuera del equilibrio, ya se fue a uno de los extremos, ni es, eh, no sería natural ser todo bondad, todo luz, y tampoco es natural ser todo oscuridad, entonces sale del equilibrio, entonces cuando ya no tiene un remedio, cuando ya no quiere y no tiene esa conciencia, vámonos al encierro, ¿por qué? Porque entonces podría, imagínense qué cosas no podría hacer en el entorno, No. entonces hay personas que sí, que definitivamente no se curan, porque no pueden, o porque no quieren una de okay. dos uh -huh. ok, Gracias. okay. Gracias. Eh, algo íbamos a comentar ah ahorita hiciste el comentario de lo del pollito y me acordé de, <ríe> ¿te, acuerdas de te acuerdas de eso es un es como una ah, un juego, un juego. si sí, sí, sí. ¿Sí te acuerdas cómo va Ay, ay, yo, tenía yo tenía un pollito.
2: Yo jugué, jugué con pollito. Con pollito.
0: Eh, pollito quedó suciecito. Yo lave a pollito. Pollito quedó mojadito. Yo, yo sé que a pollito. Pollito quedó pollito esponjadito. Quedó yo planché a pollito. Oh. Mamá, ¿por qué murió pollito? No, oh, está bien lindo. Y es ahí donde viene pero la inocencia de. El pollo, no manches, oye, de
2: interior, o sea, pero
0: es la inocencia del niño. Ya de sí, verdad, sí, o sea, sí, él sí, tiene sí. como mamá lo sabe de que se estaba ahogando, ¿no? Y el pececito por acá. Es que viene esa inocencia, pero pues hay, hay, hay cierta edad en ah, donde sí, ya sí. no existe esa inocencia.
1: Sí, porque ya conoces qué es lo que está pasando. Y, y además, un, una cosa importante para saber si una persona tiene una tendencia es lo que conocemos como remordimiento. Ah, sí. O sea, si el niño manifiesta un dolor por lo que le pasó al pollito, o sea, a lo mejor mire, no es a culpa, ¿no? Porque todavía no alcanza a comprender lo que es la culpa cuando son niños muy pequeños, pero si ese de ese remordimiento. Porque no
0: es porque no camina exacto, ya? ¿Por qué no? no?
1: O ese llanto, o sea, una manifestación de remordimiento, bah, entendemos que es una persona ordinaria y saludable. Uh -huh. pero cuando ya se ve en el niño una manifestación de placer, de felicidad de alegría, uh -huh. manipulación incluso para conseguir otro ahí ya es cuando debemos decir, a cara, esta persona tiene una tendencia a tiene un algo, tiene un algo que tiene un no sé qué, qué, qué sé yo
0: sí, muy bien, vámonos con saluditos chicos eh, sí, tenemos bien, a Socorro bien. Rodríguez, saludos bien, jóvenes, gusto verlos, buen tema saludos a Viri y a Bruno bendiciones, queridísima bien, madre bien, besotes de este lado también tenemos a José Carlos Galicia. Saludos desde la Ciudad de México. ¡Excelente horario! Se me facilita escucharlos en mi oficina. Saludos, oh, muchas gracias, Muchísimas José. Gracias. Esperemos que nos esté así es. Y pues bueno, un abrazote eh, con todo esto de los temblores a la Ciudad de México, oh, ¿verdad? Ya, es eh, también tenemos a Ana María eh, Rocha saludos desde la Ciudad de México para el programa de ¿Qué opinan los jóvenes? Un gran saludo y es la primera vez que los escucho. Muchas gracias, Ana María sí, y pues gracias, sí, es la Ana primera María. vez que estamos en este horario, ojalá que te quedes con nosotros, ¿no? Sí, exactamente. Besotes a la preciosísima Muchísimas Ciudad de México. gracias, saluditos. También tenemos a Miguel Ángel Flores. Saludos para el programa de ¿Qué opinan los jóvenes? Un gran saludo para este nuevo horario. Jóvenes, saludos al Tornillo Mayor y a Viri Vargas. Muchísimas gracias, Muy Miguel gracias, Ángel. Miguel. Besotes, ya también no tenemos,
1: ¿mande? Ya no lo invito al señor.
0: Ah, hay un día de estos viene, verás. <risa> también tenemos a Jorge Ramírez, saludos para el programa, ¿qué opinan de la violencia de género? La vez pasada dijimos claro, que lo que razón. era la violencia de género, sí. ¿no? Que no solamente era para las mujeres, sino también que era para lo los exacto. hombres, pero ¿qué opinan de ello?
2: ¿De la violencia de género? Ajá. Sigue siendo un tipo de violencia y obviamente no es lo correcto porque estás haciendo menos a una persona solamente por sus capacidades fisiológicas. Entonces por su sexo. Exacto, o sea, por su sexo. Entonces creo que obviamente no está bien. Cada uno tiene diferencias, pero no significa que uno sea mejor o menor que, que otro. Simplemente somos diferentes y se tiene que respetar eso y no se tiene que decir que algo es mejor que otro. Entonces obviamente no es lo correcto.
0: Ok, gracias, Dorian.
3: Yo creo que todos los seres humanos somos iguales dejando de lado el sexo, género, eh, ideología, religión, todos somos iguales. Y no creo que se debe de... de... Hay veces en las que cuando una mujer ejerce violencia hacia un hombre o entre dos mujeres, uh -huh. no existe como tanto esa pena máxima para esas personas que cometen ese, ese daño de violencia de género. Yo creo que sí se les da más protagonismo cuando los hombres asesinan a las mujeres. Es un tema muy... Eh, polémico y controversial. Sí, sí, sí. incluso delicado hasta cierto punto. pero creo yo que no, no quiero menospreciar ni nada por el decir porque un feminicidio pues obviamente es lo peor que le puede pasar a una mujer. Claro. Por lo que le sucede, pero sí como que creo que yo lo había comentado hace dos semanas, sí se como que se deja de lado cuando una mujer ejerce eh, violencia, es un hombre que el hombre tiene hasta vergüenza de decir una mujer me pegó, o sea, esto si sus propios se me están se, violentando, exactamente. ¿no? Si se lo dice a sus amigos, pues ellos se van a decir, ¿cómo te va a pegar? O sea, no, seas, o sea, ellos no se te van a dejes, decir, exactamente. Entonces, yo creo que sí este no, no se toma tanto en serio cuando una mujer le pega a un hombre, y hay casos donde están cañones también que ah, sí. resulta eh, en un asesinato, en una mutilación de una mujer hacia un hombre, una manipulación por, por qué no funcionó su relación, por lo que sea, uh -huh. pero hay veces en las que sí resulta bastante cañón cuando una mujer asesina un hombre. Y es peor lo que resulta cuando una mujer asesina un hombre por el hecho de lo que le sucede. Hay, en, en los feminicidios, obviamente, pues es peor, pero hay veces en las que cuando una mujer mata a un hombre y entre dos mujeres también, hasta cuando se pelean por un hombre sí. y se pelean, yo creo que sí también resulta más cañón. Entonces, sí es un tema controversial, polémico, yo lo único que quiero decir es que eh, no está bien, todos somos iguales, todos los seres humanos, como dice Ángel, nuestras capacidades fisiológicas no, no determinan el si somos más o somos menos, obviamente va a haber personas con más capacidades físicas, va a haber personas con más inteligencia, y no con más inteligencia, sino tal vez con, con retenimiento de ideas y otras personas tal vez que, sean inteligentes en lo laboral, sean inteligentes en lo escolar. Entonces yo creo que no se debe de menospreciar a ningún ser humano. Este Y, y creo que sí este, está cañón ese tema. Mejor ahí, ahí le dejo ya.
0: <risa> creo que tendremos que hacer uno de eso, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Gracias a Jorge. Gracias, Besotes. Jorge, También bonito. tenemos a Carla Verónica Sánchez. Saludos para el programa y saludos para qué opinan los jóvenes. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un saludo
1: especial. Sí, un saludo especial para mi jefa, <risa> mi mamá que aquí anda, saludos. Madre? Viene a ver el programa en vivo, ¿verdad? Viene a verlo en vivo. A ver si es cierto que los jóvenes se preparan así como dicen, ¿no?
0: <risa> eh, muy bien, chicos, vámonos con la siguiente pregunta. ¿Qué tanto se vale quedarse en una relación violenta por los hijos, por la lana...? porque sí, sí, sí. no me queda de otra, ¿qué tanto se vale Dorian?
3: Yo creo, muy buena pregunta por cierto, yo creo que hay veces en las que como tú lo dices tal vez por no dejar eh, que el niño pues o sea su hijo en común no, 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 no diga dónde está mi papá porque a veces que resulta que el papá se va o la mamá se va uh -huh, y el niño uh -huh. resulta con esa idea de ¿Dónde están? Uh -huh. ¿Quién es mi papá? Exactamente. Entonces, creo que a veces no es bueno aguantar uh -huh. una relación tóxica, una relación que ya no puede dar para más. Más sin embargo, yo soy de la idea en que se puede tener una relación cordial, formal, simplemente, pues ok, vamos a llevarnos bien por nuestros hijos. Y lo que pasó en nuestra relación de pareja, de un compromiso, se quedó atrás hay que ver bien por el niño, porque el niño es el que resulta más afectado. Obviamente, pues también puede ser el hombre o la mujer, porque hay veces en las que el hombre, pues, hay veces en las que el hombre sí ya ha a la mujer por ciertas ideas o la mujer nomás le está fregando también. Entonces yo creo que cuando ya una relación no funciona, se tiene que dejar hasta ahí. Y se tienen, que, se tienen que llevar bien por el niño, por la niña, por los hijos, porque yo creo que los niños son los que resultan más afectados en las relaciones tóxicas. Por lo que ven, por lo que escuchan. Creo que ellos son los que resienten más. Obviamente, ¿quién, ¿quién no quisiera que estuviera papá y mamá juntos? Obviamente. Pero cuando ya no se puede, pues no. Creo que sí es muy importante pues el tener como... Eh, como un horario de poder ver a tu papá o tal vez que haya como un convenio en donde se decida el niño quedar con la mamá, quedarse con el papá o de viceversa. El uh -huh. niño es el que puede decidir porque obviamente a veces en las que los papás pueden influir, ok, si te quedas conmigo te voy a comprar esto o lo que sea, pero cuando ya una relación ya no da para más, cuando ya la, las parejas ya no pueden, ya ya le calaron que vivieron juntos y ya no pueden más, pues creo que es mejor dejarlo ahí, no seguir aguantando porque a veces resulta en un feminicidio, en violencia de mujer a hombre o cosas así. Entonces yo creo que cuando ya una relación ya no funciona, se acabó y punto. Con todo el dolor del mundo, porque duele machín el dejar una relación, pero ya es mejor darla por terminada y cortar por los años.
0: Ok, gracias Dorian. Ángel, ¿tú qué piensas? Ay, ¿Qué tanto que se vale?
2: Es una pregunta bastante complicada y compleja por el contexto que puede haber entre las familias, porque cada familia y cada persona es distinta, pero creo que sea como sea, se tiene que dejar a la persona, porque si es la mujer o es el hombre el que está violentando cualquiera de los dos, ahí ya hay algo que no es saludable, y si ya se quiere dejar a la persona, pero es que es por los hijos, es que si no se los va a llevar, es que si no esto, es que si no el otro, hay hay formas de hacer las cosas, inclusive, no sé es complicado porque yo sé que a veces sí tardan mucho y todo, pero si hay algo legal, pues pueden llegar a un eh, acuerdo ahí y pues ya sería, no sé, el fin de semana se quedan conmigo, la semana se quedan contigo o viven conmigo y contigo se van una semana y una semana, no sé, pero tienen que llegar a un acuerdo y si es por lo económico también es algo complicado, pero si, los, si ya tienen hijos si sí, le tiene que dar dinero el, el papá a la mamá o quien sea que gane el dinero y, y que mantenga a la familia, sí se los tiene que dar mínimo hasta que tengan los 18 años, según yo. O sea, hasta que sean mayores de edad este, o cuando terminen los estudios. La verdad no lo recuerdo, no, no me sé muy bien las leyes. Pero este, lo que sí sé es que cuando ya hay violencia, ya es complicado va a llegar un punto en el que va a seguir siendo cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, e inclusive puede afectar a las personas o a lo que tú estás defendiendo que hay. Inclusive, este, creo que otra parte importante uh -huh. es qué tanto te conviene o te estás dejando por lo que te está pasando. Me explico porque no me estoy explicando muy bien. Este, es como lo que tú me decías de un perrito que se acuesta en un clavo, ¿no? O sea, y no se mueve y no se mueve hasta que realmente le incomode lo suficiente para que se mueva. Uh -huh. ¿Qué tanto este, te está afectando la violencia que hay para que sigas ahí o si no te mueves? Porque tienes que... Es decir, a... te quejas pero no te mueves. Exactamente. O sea, tienes que hacer algo, sea como sea, porque eso va a afectar en algún momento, inclusive si tienes hijos, va a afectarlos a ellos en algún punto porque van a crecer y van a saber qué es lo que está pasando. Inclusive puede afectarlos mucho más de lo que sí se separaron. Entonces creo que cuando algo ya no funciona, no importa por lo que sea que estés luchando, hay acuerdos y se tiene que dejar la persona.
0: Ok, gracias. Bruno, ¿tú qué opinas? Um,
1: sí, al final de cuentas es como... Si me doy cuenta que hay un núcleo de violencia en casa, del tipo que sea, pues... A la, a la larga, y con el paso de los años, debería preguntarme, ¿no? Híjole, ¿por qué mis hijos, mis nietos, mis, quienes estén en ese círculo familiar? Porque son violentos, ¿no? Porque lo, les estamos permitiendo que convivan en esa violencia, uh -huh. ¿no? Entonces, es ahí como de, al rato es el, ¡ay, ¿por qué son así? Pues que realmente permitimos que sea la violencia, ¿no? Creo que cualquier tipo de violencia es algo que se debe de combatir en cualquier contexto, en cualquier momento, ¿no? Porque a veces eh, creemos que la violencia solamente es de papá a mamá a los hijos o de mamá al papá y a los hijos, pero también a veces hay violencia de los hijos hacia los padres. Sí. Entonces, también en ese, en ese tipo de situaciones, es de ¿Por qué aguantar a un hijo que está haciendo eso? ¿No? O sea, una persona que, que está ejerciendo violencia, pues se le tiene que, que sacar de ese, de ese contexto y de ese Núcleo familiar, sea quien sea Y sea de la situación que sea, ¿no? No
0: importa que haya ganancias secundarias Las ganancias es que, secundarias te las, te las generas tú ¿no?
1: Sí, ¿no? O sea, a final de cuentas es este Es que yo no sé trabajar, pues te enseñas, ¿no? Es que yo, yo no sé uh, yo, yo no tengo tanta lana Pues buscas la manera de hacerlo O sea, a final de cuentas es, es como Es parte incluso formativo, ¿no? O sea, ese núcleo de violencia que se vive en casa cuando se quita esas modificaciones también ayudan a que la violencia se, quizás se pueda enfocar en otros lados ¿no? esa energía de las, de las familias violentándose, porque donde hay un miembro violento en la familia, toda la familia se empieza a violentar.
0: Así es, esa, esa manzanita podrida, Ajá. ¿no?
1: Entonces es, esa, esa energía, pues a lo mejor se puede emplear para otras cosas, ¿no? Pero sí, sí es necesario que los núcleos familiares violentos se, se deshagan
0: Muchas gracias, jóvenes última pregunta, ¿por qué permito que me violenten?
2: Por muchas cosas. Creo que... Tantan, ah, muchas... tan,
0: gracias. Sí, <risas>
2: <risas> <risas> por muchas cosas, Adiós, Gracias. <risas> es que por muchas cosas apenas... Muchas no, no, cosas, no, no, cosas no, no, Ahorita no, les digo, ahorita eh? les digo, <risas> espérense. Sí. Este, por diferentes situaciones. O sea, puede ser porque tienes miedo. Uh -huh. Y de, de la otra persona que te lo está haciendo y este y no lo te atreves a decírselo o no te atreves a afrontarlo uh -huh. puede ser por conveniencia que es justamente lo que estábamos diciendo de las de ganancias secundarias uh -huh. o tal vez porque te gusta no sé o te imaginas que hay una persona que sí le sí dice hay personas persona que, que les gusta, gusta. que o sea, las violenten entonces este, creo que también tiene que ver o sea hay creo muchísimas razones por las que los permitimos pero yo creo que mayormente se da que es por miedo porque no quieres afrontar lo que está pasando. El niño que es violentado por, por ejemplo, con el bullying, el niño que es violentado por el otro niño, le tiene miedo de, qué? de que lo vaya a golpear, de que lo vaya a acusar con otras personas, de que lo siga hostigando, entonces prefiere estar en esa zona de confort que ya se le hizo. O eh, la, el hombre o la mujer que se están golpeando, este, tiene miedo de decírselo a la otra persona por lo que le vaya a poder hacer más allá. Entonces creo que la mayoría de las veces
3: es por miedo.
0: Ok, gracias Dorian
3: Yo creo me voy a, a basar en tres cosas importantes, en la escuela en la vida cotidiana y en la casa, o en una relación uh -huh. en la escuela yo creo que a veces se sigue lo siguen permitiendo esas personas tal vez por encajar, porque dicen ok, tal vez me están haciendo daño y me voy a dejar para que me sigan, tal vez si es una persona un niño o una niña que no tiene amigos, eh, es, una, es un niño antisocial que no se junta con nadie, que quiere a fuerzas encajar con un grupito, cosas así, y ese grupito nomás se la pasa maltratándolo de, de, de diferentes maneras. Uh -huh. Yo creo que es por, por identificarse con un grupito o identificarse que tiene amigos. Es decir,
0: sentirse aceptado a pesar sí, de que se lo están jodiendo. Y,
3: y, hay, y hay casos, yo conocía a varias personas que sí se dejaban hacer de cosas, uh -huh por encajar en ese grupito, por sentirse importantes pues. Okay. En la vida cotidiana hay veces en las que también se sufre violencia de diferentes maneras y yo creo que también es un poco lo mismo porque a veces se dice ok, tal vez también es una persona, una persona normal que también no tiene amigos, no uh -huh. social, que vive solo y también pues también va a permitir que todas las personas lo estén tonteando toda la, todo, el todo el rato que le ven y también por sentirse aceptado uh -huh. obviamente cuando ya es una relación yo creo que sí hay sí son diferentes maneras yo creo que también en todas pero cuando es una relación ya bien lo decía que los diferentes intereses que hay en una pareja yo creo que se sigue permitiendo ese ese grado de violencia física tal vez puedo decir pero pues es que si me separo ya no va a tener dinero tuyo o uh -huh. si me separo el niño ya ya no va a tener al niño cosas así entonces yo creo que hay muchísimas cosas de las que hablar porque son muy importantes y para mencionar los tops ya nos quedan como dos minutos. Seis, dos minutos de programa. <risas> Entonces yo creo que estas serían como las cosas principales que por las que las personas se siguen aceptando la violencia y, la, y, y no no ponen un alto no la frenan entonces yo creo que sí hay muchas cosas por las que la siguen permitiendo, y yo mencioné las que creo son las más importantes para esas personas en la escuela en el, en el ambiente cotidiano y en, 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 en la vida en pareja
2: Ok, muchas gracias Pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo en este primer programa en este horario este, y pues bueno, vamos a hacer la pregunta de la semana rapidísimo, ¿con qué te quedas y con qué te gustaría que se quedara nuestro público, Doria?
3: Me quedo contento, feliz, ya por fin pudimos aclarar eh, varios temas que quedaron en el limbo en, en hace dos programas, as, bueno, hace dos semanas y pues también me siento contento con este nuevo horario de, de este programa, ya que es como un cambio muy bueno un cambio refrescante para nosotros, uh -huh. ya que se nos dificultaba mucho el otro horario por ciertos temas por, por el, uh -huh. sí, la escuela exactamente, uh -huh. por el trabajo entonces creo que este horario también eh, es una nueva, una nueva etapa en el programa en donde Vamos a seguir con todo, vamos a seguir echándole ganas con este tema. Con este con este tema me quedo contento. Creo que no se debe de normalizar la violencia, pero sí creo que debe de todas las personas se deben de, deben de fijarse cuando hay cuando hay violencia. Eso que que es el cotorreo o la carrilla deben de definir cuando ya es carrilla de juego y cuando ya es cotorreo ya es con intención. También mm -hmm. su contención. Decirle a la gente que pues, gracias por habernos acompañado este día. Eh, también fíjense ustedes si ejercen violencia, si son violentados, fíjense en eso. Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves.
2: Perfecto, Dorian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa de este horario. Y pues vamos a seguir de aquí en adelante. Así es. Muchas gracias. ¿Con qué te quedas y con qué te gustaría que se quedara nuestro público, mamá?
0: Eh, me quedo muy contenta también con este nuevo horario. Yo también lo siento como, como un reset. Vámonos uh -huh. con todo, ¿no? Tendidos como los bandidos. Eh, yo le diría a la, a, la, a la audiencia que se fijaran, que se observaran qué tan violento soy, primeramente conmigo, qué tanto me violento a mí mismo. ¿Y qué tanto puedo violentar al otro? Haciendo conciencia, creando conciencia, porque solo con conciencia vamos a frenar la violencia. Salió un verso sin esfuerzo, ¿verdad? Pero, Pero así no, es.
1: Pues. No, sí, no? rimas. Sí. <risa> <risa>
0: muchas gracias, jóvenes.
1: Gracias a ti por habernos apoyado. El, que, ¿hmm? ¿El tendido el bandido? Tendidos como los
0: bandidos. <risa> no, vamos. Muchas <risa> <risa> gracias, mamá. Muchas gracias
2: por estar Gracias, gracias. y por apoyarnos en este proyecto
0: la segunda temporada
2: del programa. Gracias, jóvenes. ¿Con qué te quedas y con qué te gustaría que se quedara en
1: ¿Contento de estar otra vez desde el principio? Eh. Sí, contento de estar desde el principio. Ya tenía rato que no me tocaba estar así. Eh, siguiendo con lo, con lo que están mencionando, ¿no? Hacer conciencia, darse cuenta de que, híjole, uno también puede violentar. No es nada más así como... Eh, no es caer tampoco en el victimismo de todo el mundo me violenta, ¿no? Sino también... Puedes estar violentando a alguien en, en, en alguna situación y puedes hacer esta conciencia, ¿no? Pensar antes de actuar. Eh, nos regalaron un cerebro para pensar antes de actuar. Hay que usarlo, hay que usarlo. hay que usarlo, ¿no? <risas> con eso me quedo.
2: Ok, perfecto. Muchas gracias, Bruno, Iglesias por estar aquí con nosotros, como tú dices desde el principio, otra vez. Así es. Gracias. Pues rapidísimo, yo, yo me quedo muy feliz, muy contento de haber tenido este programa, con este nuevo horario, con esta... Nueva temporada con esto nuevo que hay de nosotros y pues vamos a seguir por aquí a esta hora, los jueves este, Y pues bueno, sobre el tema me quedo con que hay muchas personas obviamente que violentan Hay muchas personas que han violentado nuestra vida y es complicado Pero hay que nosotros fijarnos en no repetir lo mismo, nosotros no violentar Y si podemos resolver alguna violencia que nos están haciendo hay que resolverla porque es algo importante Muchas gracias por habernos escuchado en esta hora. Muchas gracias a Guanatos FM por tenernos al aire y pues nos vemos el próximo jueves. Nos vemos hasta la próxima. Les mando un abrazito en un stage. Adiós. Bye. Bye. Bye.